0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, e a gente vai trazer um boletim um pouquinho mais conciso hoje, né? comparado com ontem, que tinha uma enormidade de notícias. Eh, hoje a coisa está um pouco mais simples e um pouco mais econômica. Então vamos terminar mais rápido. Começando é, com a notícia mais importante do dia, o CAD aprovou é, o modelo de trustee que tinha sido apresentado pelas empresas compradoras da Imóvel para gerenciar os compromissos e as obrigações que foram colocadas ali pelo próprio CAD e também pela Anatel é, como condicionantes para a aprovação da operação. Né? A trustee vai ser uma empresa, uma espécie de uma entidade é, independente que vai fazer o gerenciamento dessas obrigações, obrigações. É, coletar as informações necessárias, assegurar que elas estão sendo efetivamente cumpridas, fazer o trabalho de fiscalização ali, é, dessas, dessas condições é, e também vai gerenciar os ativos que vão ser é, colocados ali à disposição do mercado para que possam ser é, é, alienados né, dentro daquilo que foi adquirido pela Claro, pela TIM e pela Vivo é, como ativos da imóvel que não podem mais ficar para não causar situações de desequilíbrio. Está é, um pouco complicado da gente dar um pouco mais de informação sobre isso, porque esse processo é super sigiloso, então nem mesmo o nome desse trustee foi divulgado pelo CAD. É, a gente não tem detalhes econômicos aí de como é que a coisa vai funcionar, mas é, o importante é que é que essa empresa é uma empresa, segundo o CAD, né, renomada, que tem aí já mais de 20 anos de atuação no setor, tem 200 profissionais, engenheiros, advogados, administradores, economistas aí que atuam. Né, por, essa, por essa empresa, então eles averiguaram que era uma empresa né, com credibilidade para fazer esse trabalho, e mais importante, o CAD apresentou é, aprovou o plano de trabalho que esse trustee é, apresentou. É, esse é um cenário que está começando a ficar um pouquinho mais complexo para as operadoras compradoras é, da Oimóvel do que talvez elas pudessem imaginar. Né? Ontem a gente já teve na Anatel uma decisão muito relevante com relação à questão das ofertas é, de atacado para valor de homing, Lembrando que a obrigação de oferecer essas ofertas de atacado para o mercado foi colocada pelo CAD e depois é, reiterada pela Anatel na aprovação da venda do imóvel. É, as empresas estavam colocando determinados valores ali, e o que o CAD fez no final das contas, foi a Anatel fez ontem no final das contas foi tabelar esses valores a, a, a patamares ali bem mais é, é, interessantes, vamos dizer assim, para as empresas competitivas, até pela informação que a gente apurou hoje, surpreendendo muito as grandes operadoras, né, que não tinham ideia do que vinha da Anatel então a Anatel aprovou essas ofertas de referência, e com um, é, valores aqui bem mais duros do que as empresas compradoras, a Claro, a Vivo e a, e a TIM poderiam imaginar nesse cenário. A gente não sabe como é que elas vão reagir, se elas vão contestar é, a decisão da Anatel, vão entrar com algum tipo de recurso, né? De qualquer maneira, é, essa, é, é, esse, esse dia seguinte aí da compra da um imóvel, que poderia ser aí um, um passeio no parque, né? Uma, uma, uma é, uma resolução trivial para as grandes operadoras que compraram os ativos do imóvel, pode ser que tenha um pouco mais de complicação. Esse trustee tem um papel importante nesse processo, né? é, inclusive em assegurar né, a, a isonomia de informações e as condições é, para esse, esse processo de estabelecimento das condicionantes que foram colocadas pelo CAD e pela Anatel. Então, a aprovação aqui desse trustee é uma etapa importante também já era esperada, né, considerando que a Oi está no processo de reta final aí da recuperação judicial, que toda a transferência de ativos já foi aprovada também. Então, é mais uma etapa aí cumprida nesse processo de venda da um imóvel e no processo de reestruturação da própria Oi. É, outra notícia importante que a gente dá hoje, é, na verdade é um destaque por uma iniciativa bem legal chamada Escola Conectada, que é uma fundação que tem a Datorá como, como é, idealizadora e como principal é, responsável, pelo principal patrona dessa fundação, mas que tem feito parcerias com vários provedores de acesso regional para levar é, conexão em escolas públicas. Né? Lembrando que essa pauta de educação conectada já está colocada aí desde o edital de 5G, com recursos disponíveis para isso, com investimentos que devem ser feitos e com bastante interesse das empresas é, de telecomunicações, porque afinal de contas é uma política pública aí que vai ter um impacto grande sobre o setor. É... Só que, em paralelo a essas iniciativas do governo, algumas iniciativas de, de cunho privado já têm acontecido, e a Escola Conectada é uma delas. Funciona mais ou menos assim, né? a Torá, a Escola Conectada, a Fundação, procura provedores e pergunta, quem tem interesse de conectar escolas aqui? E, para né, surpresa é, geral, existe muito interesse desses provedores aqui é, de, de ajudar na conectividade de escolas, principalmente em suas comunidades. Né? Então, são iniciativas aqui importantes. Ao todo, já foram conectadas hoje até hoje 52 escolas públicas, né? no, principalmente no estado de São Paulo, Rio, Paraná e Minas Gerais, é, e isso alcança aí um total de 22 mil estudantes. Claro que não é muito, né? é, mas a expectativa da datora é quintuplicar isso até o final do ano, chegar a 100 mil estudantes, com 65 é, escolas e mais 83 instituições é, sendo conectadas aí nesse processo. Entre os parceiros aqui do Escola Conectada, já estão, além da SumCity, né, que a gente anunciou hoje, a UnTelecom, um a Telium, a Telecol, a Ligue Telecom a RL9 e a NetSintra Telecom. Então, provedores aí de caráter, evidentemente, local, né, regional, com é, pouca expressão nacional mas que tem ajudado nessa iniciativa de conectar escolas. Isso não tem nada a ver com as políticas do governo, tá? É uma iniciativa das próprias empresas aqui, lideradas aqui pela Datoral. Outra notícia do dia, é uma parceria entre a Embrapi e o BNDES para liberação de recursos para pesquisas em agronegócio conectado, né? e 5G especificamente, é... Interessante notar dessa parceria, Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Né? Então, tem muito movimento acontecendo é, relacionado à indústria 4.0, às cidades inteligentes, no sentido de aproveitar, capturar os benefícios do 5G e da conectividade para esse tipo de iniciativa, que também não passa pelas operadoras de telecomunicações. Tá? Aqui a gente está falando de 50 milhões não reembolsáveis BNDES com Embrapi, é, mas existem outras iniciativas, a gente já falou até outro dia da, da cidade de, de Campinas, que quer ser um foco de desenvolvimento de IoT, se bem que lá tem parceria com a TIM, né? mas outras iniciativas que estão sendo colocadas pela BDI, por exemplo, que é a Associação, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, no desenvolvimento também de indústria 4.0, de internet das coisas. Então, sempre com essa pegada de misturar conectividade com internet das coisas e com conexão de empresas, né, com, com redes privativas, tá, então esse é um movimento que tem crescido muito, tá, são projetos aqui importantes e nesse caso especificamente da parceria da Embrapi com o BNDES, é, o destaque é que eles estão querendo fomentar aqui a pesquisa em é, Open Run, né, open run, na, na área de Open Run e na área de semicondutores, né, que são duas áreas em que o Brasil não tem ainda muito desenvolvimento e muita expertise, então, é, eles estão aqui com essa iniciativa tentando é, gerar, fomentar um pouco mais de desenvolvimento é, intelectual, desenvolvimento é, de conhecimento nessas áreas específicas. E aí, é, a gente fecha o nosso noticiário de hoje, como eu disse muito sucinto, com uma notícia sobre eh, a manifestação da IATA, que é aquela entidade que reúne eh, as empresas aéreas né, de todo o mundo, então é uma entidade global que meio que faz o, o clearing né, entre as diferentes eh, empresas aéreas do mundo, né? e a IATA ela trouxe uma, hoje uma nota elogiando o Brasil, entre outros países, pela forma como abordou a questão do 5G em aeroportos. Na verdade, é, é mais do que um elogio para o Brasil, claro que o Brasil está aqui elogiado, ó, do Canadá, da França, da Tailândia, mas mais do que um elogio ao Brasil, é uma crítica muito severa que está sendo feita à forma como as autoridades norte-americanas conduziram. Lá, é, o governo não se deu conta, ou não quis se dar conta, ou se deu conta depois, e aí quis jogar o problema para... Para as empresas de energia, de, de as empresas é, aeronáuticas, né, as empresas, as companhias aéreas, é, do problema de interferência entre o 5G e os radares, é, radialtímetros, né, os radares que controlam é, pousos e decolagens nos aeroportos. Lá nos Estados Unidos está dando muito problema é, para isso, a ponto de é, os aeroportos estarem blindados para qualquer rede de 5G no entorno deles. Então, você não pode ter 5G perto de aeroporto o que é um grande problema, porque as áreas nos Estados Unidos em torno dos aeroportos em geral são galpões industriais, são galpões com grande atividade econômica e muitas vezes também é muita atividade residencial. Então se você é, faz um, um perímetro em torno do aeroporto e não pode ativar 5G é, na faixa de 3,5 GHz por conta desse problema de interferência, você está afetando muita gente muitas empresas. No caso do Brasil e de outros países citados aqui pela IATA, Houve a preocupação de deixar uma banda de guarda suficiente. As frequências que, são, é, que foram vendidas não são exatamente as mesmas que interferem é, com, com esses radioaltímetros, como acontece nos Estados Unidos, e essa é a postura que foi elogiada aqui pela entidade das, é, global, das, das, das companhias aéreas, é, em relação à, à forma como o Brasil é, conduziu esse processo. O Brasil não tem problema. É, a Anatel já conduziu testes aqui, inclusive em parceria com, com, a, com a Embraer, é, tem a, a Agência Nacional de Aviação Civil tem é, é, acompanhado é, esse, esse, esses estudos, então aqui aparentemente não tem problema nenhum, nada deve é, é, acontecer no sentido de que prejudique né, a atividade tanto de é, aviões e aeroportos quanto as próprias atividades das operadoras de 5G. Coisa tá legal aqui, segundo a IATA, né? E aí o, a indireta é para os Estados Unidos. E com isso, meu povo, a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso boletim TeleTime. Lembrando que lá no nosso site vocês encontram todas as notícias que foram trazidas aqui é, de maneira mais completa. Podem se inscrever também para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail e também, claro. A gente está disponível nas redes sociais, sempre como arroba teletime News, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos lá, sempre contando com a sua audiência, contando com a sua leitura, né, fiel, e a gente agradece sempre essa parceria com vocês, nossos ouvintes, nossos leitores, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Ficamos então por aqui, e até é, o próximo episódio do nosso Boletim. Até mais, pessoal. <música>